0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 요소수 대란이 생각보다 파장이 커질 것 같습니다. 요소수가 없으면 대략 우리나라에서 200만대가량의 화물차가 운행을 못하게 되는데 그럴 경우에 유통망이 마비되고 유통망이 마비되면 생필품 사는 게 어려워지기 때문입니다. 그래서 정부가 산업용 요소수를 차량용으로 쓰는 방안을 검토하겠다는 방안을 내놓고 있는데 실제로 가능한 건지 저희가 취재한 내용을 바탕으로 오늘은 이 얘기 좀 자세하게 해보겠고요. 서울시가 지은 지 15년이 넘는 아파트를 리모델링할 때 임대주택을 짓지 않고 도로나 공원 같은 기반시설만 갖춰도 주거 전용 면적을 종전보다 더 늘릴 수 있도록 하는 방안을 발표했습니다. 이렇게 해서 서울의 주택공급을 조금 더 늘려보겠다는 건데 효과가 얼마나 있을지 이것도 좀 따져보겠습니다. 지금은 한 금융그룹 안에 생명보험사 한 곳, 손해보험사 한 곳만 둘수 있는데 앞으로는 이 규제를 완화하는 쪽으로 정부가 방향을 잡고 있습니다. 이 규제가 완화되면 보험회사는 펫보험, 해외보험 등을 판매하는 별도 법인을 세울 수 있게 되는데요. 소비자들에게는 어떤 영향이 있을지 이 내용도 살펴보겠습니다. 11월 4일 목요일 손에 잡힌 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실, 그
2: 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배의 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 놓치면 안 되는 경제 뉴스들 찾아서 정리해드리겠습니다. 김치영 경제 뉴스 큐레이터 오늘 나오셨고요. 김현우 행복자산관리연구소장, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가두 분. 역시 자리에 함께 하십니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 박 작가님 네. 지난 월요일에 네. 요소수 없어서 앞으로 대란날 수도 있다 이런 소식을 전해주셨는데 네. 아니 뭐 어떻게 하겠지 설마 그게 없어서 대란이 나겠어? 네. 라는 생각을 했던 것도 사실이에요. 네. 그런데 <웃음> 계속 업데이트되는 소식을 들으면 들을수록
3: 암울하죠. 야, 이거 생각보다 큰일이다 하는 네. 생각이 자꾸 드네요. 네 그렇습니다. 업데이트된 내용 좀 알려주십시오. 그렇 뭔가 해결의 기미가 보이면 이렇습니다라고 좋은 소식 전해드릴 텐데 그게 안 되는 게 예. 정부가 이제 상황이 심각해지니까 공업용 요소수를 차량용으로 쓰는 방법을 생각해보겠다고 어제 안을 내놨어요. 그런데 네. 이것도 제가 요소수 만드는 업체 쪽이랑 전화를 해보니까 사실상 힘듭니다.
0: 공업? 왜 힘드냐면
3: 예, 예. 공업용 요소수라는 게요 공장에서도 질소산화물이 나오기 때문에 음. 환경규제 맞추려면 거기다 요소수 뿌려줘야 되거든요. 그 그러니까 요소수라는 거는
1: 그 공장 굴뚝이나 네. 차량용 그 연료 배기가스 나오는 곳이나 네. 어디든 위에서 칙칙 뿌려주는 요소수가 있어야 이제 오염물질이 덜 나오니까 그렇습니다. 공장들도
3: 환경 규제에 맞춰야 되니까 뿌리고 있어서 공업용 음. 요소수를 항상 확보를 해두고 있긴 합니다. 예. 근데 이게 왜안 되냐면요. 차량용 요소수는 불순물이 거의 없는 아주 깨끗한 요소로 만들거든요. 음. 왜냐하면 차량용 저감장치 안에 필터가 설치되어 있는데 요소에 불순물이 많으면 이 필터에 오염물질들이 묻게 되고요. 음. 그러면 그 필터가 망가집니다. 필터 망가진다는 라건 저감장치 망가진다는 얘기고 그래서 차량용 요소수는 불순물을 제거한 고순도의 요소로 만드는데 공업용으로 쓰는 요소수는 요 불순물 제거를 거의 안한 요소로 만듭니다. 음. 그러니까 공업용 요소수를 차에다가 사용하게 되면 차량용 저감장치가 망가지게 되는 겁니다. 차량용 저감장치 망가지면 고치는데 한 천만 원 이상 음, 듭니다. 트럭 운전하시는 분들은 트럭으로 생계를 이어가시는데 망가지게 되면 들어가는 돈이 더 크게 되는 거죠. 음, 불순한 산업용,
1: 불순하다는 게 아니라 불순물이 (웃음) 들어있는 산업용 공업용 요소수를 넣었을 때 필터가 얼마나
3: 견뎌주느냐 이게 관건이네요. 견뎌주느냐가 아니라 아예 사실상 넣는 순간 망가진다 아, 아예 그냥 한3 0분 돌리면 네, 그냥 막힌다? 필터가 망가집니다. 음. 공장용 공장들 같은 경우에는 네. 그물 많이 들어가는 거 쓰더라도 예. 필터를 사실상 거의 매일 매일 청소를 해줄 수가 있거든요. 그런데 음. 차량용은 차 안에 박혀있기 때문에 그걸 매일 꺼내서 필터를 닦아줄 수가 없잖아요.
1: 아, 매일 그걸 한다 하더라도 공업사에 가서 몇 시간씩도 해, 해야 되니까 이건 말이 안 되는 거. 말이 안 되는 겁니다. 아. 음. 그러면 그러면
3: 다른 방법은 없습니까? 아, 일단 가장 빠르고 확실한 방법은 중국이 수출 다시 늘리는 건데. 그게 안 돼서 이 모양이 됐는데 그게 될까? 다시 되라는 건. 당장 안 됩니다. 이거. 예. 중국도 무슨 정치적인 이유가 있어서 안 하는 게 아니라 자기네 나라에서 쓸게 부족하니까 수출 줄이는 거거든요. 예. 그리고 정부는 러시아에서 수입할 때 통관 절차를 없애서 수입 빨리 늘리겠다는 방안도 내놨는데. 요것도 음. 제가 확인해 보니까 10월에 발주 넣었는데 그게 한 1월에 달 온다고 합니다. 예. 그러니까 이것도 좀 멀어 보이고요. 혹시 네. 요소를 수입해다가 산업용도
1: 만들고 차량용도 만드는 거라면. 네. 산업용 만들 때는 대충 만든다는 거니까 네. 그 산업용 만드는 요소를 잠깐 가져다가 차량용 만들 때쓸때
3: 때 굉장히 정제를 잘하면 네. 그건 안 됩니까? 이게 요소를 수입해서 가지고 온 다음에 비료용, 공업용, 차량용으로 만드는 게 아니라요. 예. 처음부터 그렇게 만들어진 걸 가지고 오는 겁니다. 음. 중국에서 처음에 만들 때, 아모니아에서 추출할 때. 추출해서 코팅을 씌우면 비료용이 되고요. 예. 굉장히 깨끗하게 불순물을 제거하면 차량용이 되는 거고요. 음. 그냥 그대로 나오면 공장용이 되는 거예요.
1: 그런데 셋다 지금 못 온다.
3: 네. 음.
1: 그러면 일단은 요소수를 좀안 넣어도 차는 달릴 수 있도록 그게 네. 이제 환경 규제 때문에 그렇다는 거니까. 그렇죠. 요소수 안 넣으면 그니까 삐삐삐삐하다가 차가 멈춘다는 거니. 네. 그 삐삐삐하는 그 친구를. 네. 야, 이거 오늘 요즘 장난 아니다. 네. 잠깐만요. 좀, 좀 까다롭게 하지 말고. 잠깐 있어봐 이렇게 네. 해서 좀 빼놓으면 네. 그, 그 뭔가 센서를 뺀다든가 네. 그 자른다든가 네. 소프트웨어를 좀 바꾼다든가 해서 네. 잠깐만 요소수 없어도 달리는 차로 쓰면 안 됩니까?
3: 아요거 취재하느라고 굉장히 어려웠는데 왜냐하면 예. 물어보는 곳마다 답이 다 달라요. 어떤 곳은 된다라고 하고요. 음. 어떤 데는 안 된다고 합니다. 예. 근데 된다고 하는 쪽은 뭐냐면 실제로 이게 불법인데 음. 불법이더라도 요소수를 안 넣고 달리는 사람들이 있긴 있어요. 네. 그렇다는 얘기는 가능은 하다라는 거거든요. 예. 근데안 된다고 라 하는 쪽은 뭐냐면 이게 이런 식으로 조작을 하다가 2018년에 한번 크게 대대적으로 적발이 된 적이 있었어요. 독일 네. 차량들이. 예. 그래서 그 이후에 이 SCR이라는 저감장치를 독일에 있는 한 업체가 독점 공급을 하는데 음. 이 업체가 2018년 그 사건 이후로 대대적으로 업데이트라고 소프트웨어를 개발을 하는 바람에 예. 그 이후에 나온 최신 저감장치들은 쉽게 소프트웨어 변경을 못합니다. 그리고 이걸 끊어버리게 되면 음. 메인장치랑 연동이 되어 있기 때문에 차량 네. 운행이 안 되게끔 돼 있어요. 어허. 정리하면 예. 예전에 나와 있는 구식 저감장치들 같은 경우에는 센서 죽이는 게가능 합니다. 그러나 최근에 나와 있는 최신 SCR은 거의 불가능합니다. 그런데 음. 이게 된다고 해도 문제가 되는 건 뭐냐면요. 아까 서두에도 말씀하셨지만 SC, 아 요소수 필요한 게한 200만 대 되거든요. 트럭만. 그런데 네. 요소수라는 게 청소 차량에도 들어가고요. 네. 건설 장비에도 들어가고요. 예. 여러 군데 많이 쓰입니다. 예. 이 센서를 죽이려면 다들, 200만 대만 해도
1: 다들 카센터 가야 되는데.
3: 다들 가야 됩니다.
1: 카센터 가면 다 해줄 수 있는 것도 아니니 되는 카센터만 있을 거고.
3: 그렇습니다. 어휴. 그러려면 한참 기다려야 되죠. 갑자기 오. 그거 생각나네 택시 미터기 업데이트
0: 할때 예, 예. 업데이트 해주는 곳이 한정되어 있는데 그쪽 근처에 줄 엄청나게 쓰고 교통 마비되는데요 음. 트럭이나 이렇게 경유 차량들이 그런 걸 한다면 아. 그것도 뭐 현실적으로 물리적으로 불가능합니다. 그렇네 그거 다 되기 기다리는거나 중국에서
1: 좀 제발 생산 좀 늘리든가 해서 <웃음> 네. 수출 다시 하길 기대하는 거랑 비슷한 시간 걸릴 그럴 수것 같습니다. 그래서 예.
3: 어제 환경부 쪽에도 확인을 해봤는데 요거 센서 죽이는 게 가능하려면 환경부에서 고시를 좀 바꿔줘야 되거든요. 네. 근데 일단 환경부는 그럴 생각은 지금 없습니다. 음. 왜 없냐면 1번 겨울에 미세먼지 특히 더 많은데 네. 만약 이걸 풀어줬을 때 200만 대가 지소산화물 그대로 내뿜게 되면 음. 환경 오염에 치명적이다라는 게1 번이고. 2번 조금 전에 우리가 얘기했듯이 그 오랜 시간을 기다리는 동안에 요소수가 다시 넘어오게 되면 네. 차라리 그걸 기다리는 게 훨씬 더 효과가 효과 있을 수 있다. 그게 더 현실적일 수도 있다. 아 어딘가에서 구해오는 게 빠르다. 네, 그걸,
1: 그걸 환경부가 기재한품. 구해다 줄게 아니잖아요, 지금. 그렇습니다. 그건 산자부에서. 하기야 환경부는 환경 일단 생각하는 게 먼저일 테니.
3: 그근데
1: <웃음> 네. 아, 이게 만약에 멈추면, 트럭이 멈추면 지금 쌀도 서울에 못 올라오는 거 아닙니까? 그렇습니다. 생필품을
3: 구하는 게 굉장히 어려워지죠.
1: 뭐 생수업체도 서울에 있는 게 아닐 테니 그것도 올라오려면 트럭으로 와야 되는데 그거 못 올라오고. 그렇습니다. 인터넷 쇼핑 다 마비되고. 그렇습니다.
3: 청소용 차량에도 이 요소수가 들어가기 때문에
1: 예집
3: 앞에 쌓여있는 쓰레기 봉투들 수거 안 됩니다. 음... 그럼 쓰레기 대란도 날 겁니다.
1: 아 청소도 못하겠네요. 네.
3: 어...
1: <웃음> 생각 코로나보다 큰일일 것 같은데 이게 <웃음> 생각보다
0: 파란이 지 굉장히 큽니다. 안전에는 소방차나 이런 것들도
1: 그렇죠 못 움직일 테니. 그럼 지금이라도 근데 그렇다면 지금이라도 생필품은 얼른 지금은 요소수 있으 있으니까 네. 트럭들이 다니니까 네. 트럭들 다닐 때 생필품부터 얼른 좀 사다가 집에다 넣고 그래야 되는 거 아닙니까? 그거. 거의. <웃음> 아니 아니 제가 이러니까 여러분 사재기 합시다가 네, 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 아니라 네, 네. 네, 현실적으로는 그렇죠 아니 합시다가 아니라 예. 지금이라도 트럭이 다닐 때 갖다 놔야 예. 트럭이 멈추고 나면 아이 그래도 우리 지난주에 갖다 놓은 쌀이 있으니까 그건 괜찮지 네. 라고 다들 트럭이 없는 상황에서 사재기를
3: 시작하면 더 마비되는 거 아니겠어요 네. 그래서 사실 요소소 문제가 제가 한 2주 전부터 취재를 했는데 예. 왜냐하면 이게 그 차량 커뮤니티에서 처음에 얘기가 나왔었거든요 그때만 하더라도 그냥 요소수 없으면 경유차가 못 다니겠네 정도였는데 음. 이게 파장이 점점 커지니까 경유차 안, 사는, 안 타는 사람들에게도 파장이 커지고 그러면 이게 국가적으로 문제가 될수 있는 거라 음. 문제는 좀 굉장히 심각합니다.
1: 알겠습니다. 어.
3: 좀 계속 취재해서 무슨 좋은 소식 있으면
1: 알려주세요. 네. <웃음> 좋은 소식 있으면다맞습 <웃음> 방법을 좀 찾아봅시다. 좀. 네. 김현우 소장님, 네. 서울시가 아파트 리모델링을 할때 네. 네. 예,
0: 용적률 완화 기준을 내놨다는 소식이 있어요 네, 이게 무슨 얘기입니까 일단 리모델링이라는 것부터 알아보자면요 노후화를 억제하거나 기능을 향상시키기 위해서 대수선 혹은 증축하는 행위다 이렇게 법에 나와 있는데요 대수선이라고 하면 기둥이나 내력벽 정도를 건드리는 아주 큰 공사 라고 보시면 됩니다 그러니까 쉽게 말해서 완전히 다 허물고 무너뜨리고 다시 짓는 건 아니지만 네. 주요 구조까지 좀 건드리는 그리고 세대가 늘어나는 큰 공사다. 이게 리모델링이라고 보시면 되는데, 이게 8, 90년대에 아파트들이 대량 공급됐잖아요. 음. 그 공급된 아파트들이 이제 노후가 되면서 이걸 어떻게 다시 지어야 될 필요는 있는데 이런 거 저런 거 생각했을 때 전부 허물군 못 지으니까 재개발이나 재건축보다는 고쳐서 쓰자 음. 이런 것에 방점을 둔 제도다라고 보시면 될것 같고요. 재건축 같은 경우에는 아파트가 30년이 지나야. 일단은 네. 이 심사 대상이 되고 거기에 이제 안전진단도 하는데 안전진단 기준이 뭐 보수가 필요해 가지고 당장 사용을 제한해야 될지 말아야 할지 이걸 결정해야 된다라는 정도로 심각한 수준이면 이제 재건축이 되는데 네. 리모델링 같은 경우는 지은 지 15년만 돼도 됩니다. 음. 그리고 안전진단도 문제가 없는 최상의 상태 A등급만 아니면 어 가능하다. 예. 하지만 그렇다고 해서 이게 비용이 싸지는 않습니다. 오히려 고도의 건축 기술이 들어가기 때문에 음. 재건축 비에서 한 8, 0 90% 정도 비용이 들어가는 걸로 알려져 있고요. 그래서 업계에서는 기왕 이럴 거, 이 정도 비용
1: 들을 <웃음> 거면 그냥 무너뜨리고 다시 짓는 게 낫다. 그렇죠. 그 뼈대만 살리는 아, 게 오히려 더 어렵다.
0: 맞습니다. 는 이야기도 있기는 해요. 네, 예. 뭐 장단점이 있는데 예. 그런데 이 리모델링도 여러 가지가 있습니다. 그러니까 리모델링하면 우리가 안에 내부 구조만 좀 바꾸는 정도라고 잠깐 생각하실 수가 있는데 그게 아니라 세대 수를 늘릴 수 있는 방법이 양옆으로 앞뒤로 뚱뚱하게 만드는 네네. 수평 증축이라는 게 있고 예. 위에다가 층수를 최대 3층까지 올릴 수 있는 수직 증축이라는 게 있고 음. 아예 별똥을 하나 더 만드는 별똥 증축이라는 세 가지 방식이 있어요 네. 근데 세대수 증가는 15%까지만 가능합니다 음. 기존에 100세대가 있으면 새로 지었을 때 115세대까지만 이렇게 가능한데 예. 어, 15층 정도 아파트를 아예 허물고 재건축했을 때도 평균적으로 늘어난 세대수가 13% 정도니까 음. 이거는 크게 별 차이 없다 예. 이렇게 보시면 됩니다 아, 요거를 이제 2017년 11월에 이제 서울시에서 기준을 마련을 했는데, 이 5년마다 그 기준을 재정비하게끔 되어 있어요. 그래서 음. 올해 이 아까 말씀드린 대로 리모델링에 대한 용적률 완화 기준을 이번에 바꿨다라고 보시면 됩니다. 용적률 완화를 시켜줬다는 뜻이에요? 완화를 해주는데 그 기준 자체가 없어요. 그러니까 저희 리모델링 할 테니까 용적률 완화해 주세요. 했을 때뭐 어떻게 하면 완화해드리고 아니 면 어떻게 하면안 되고 이런 기준 자체가 없고 그냥 음. 30%에서 40%까지 완화해줄 수 있다라고만 되어 있어서 아 구체적인 기준을 예, 구체적인 기준을 만든 겁니다 신청만 하시면 다완화해드리겠습니다일 수도 있고 네, 아니면 이것저것 해
1: 해셔야 됩니다 일 수도 있는데 네. 그 기준이 어떻게 바뀌었는지가 중요하겠는데 네,
0: 후자가 된 건데 여기 기준을 검토할 때는 이제 뭐 재건축처럼 임대주택을 공급해야 뭐~ 용적률을 몇 퍼센트 안아주겠다 이걸 처음에 검토를 하다가 요건 이제 없어졌고요 예. 결정적으로 나온 건어 뭐~ 도로나 공원 같은 기반시설을 만들거나 음. 아니면 공유주차공간이나 아니면 개방놀이터 어 그리고 상업시설 같은 걸 설치하면 그 내용에 따라서 적게는 (10에서) 많게는 뭐~ (30퍼센트포인트까지) 늘려준다 요런 예. 내용이 담겨있습니다. 사실상 리모델링을 하면 뭐 주차장도 좀 늘리고 그렇죠. 놀이터 하나 만드는 거 어렵지 않고 네. 공원이야 뭐 그냥 대충 조성하면 공원이니까 <웃음> 네. 해주는 명부를 찾는 거네요 네. 그렇다고 보시면 돼요. 음. 뭐 기준만 조금 세워놨다라고 하는 거고 그래서 예. 그를 통해서 이제 공공성을 확보하겠다라는 게 네, 중점적인 내용입니다.
1: 결정적으로는 이게 지금 재건축이 아니라 리모델링이라서 네. 초과이익 환수제 대상은 아니죠 그렇습니다. 그러니까 주민들이 아유, 이러는이 비용 들이느니 재건축합시다 하는 생각이 들더라도 세금 계산기 두드려보면 리모델링이 좀 나을 수 있겠다라는 결론은 나올 텐데 맞습니다 이 정도로 좀 완화까지 해주면
0: 다들 리모델링 부지런히 할 거라는 생각인가요? 그런 기대가 있는데 이게 현실적으로 가능한지는 조금 고민이 필요해요 지금 리모델링 기준을 충족하는 단지는 3096개 단지 이 중에 세대수를 늘릴 수 있는 단지는 최대 898개 단지 가 해당이 됩니다. 서울시내 그런데 문제는 이제 기술적인 문제들이 있죠. 세대수가 늘어나는 수직 증축 같은 경우에는 안전상 문제로 이게 좀 까다롭습니다. 그리고 기둥 역할을 우리 우리나라 아파트는 기둥이 대부분 없는 대신에 벽이 기둥 역할을 하잖아요. 이 내력벽을 어느 정도까지 손댈 수 있느냐에 대한 기술적인 연구가 아직 안 끝나서 이 부분에 대한 구조를 바꾸는 것도 사실 제한적이고요. 또 행정적인 문제가 있는데 조금 전에 말씀드린 초과이익 관수제에 대한 대상은 아니지만 네. 이 리모델링을 해가지고 늘어나는 걸 일반 분양하게 되면 이게 30세대가 넘어가게 되면 이것도 공개청약을 해야 되고요, 전매제한에 걸리고 뭐 실거주임무 같은 각종 규제가 똑같이 적용됩니다. 그러다 보니까 아파트 단지 입장에서는 조금 제한해서 한 29세대, 그러니까 세대수가 아마 제한되는 정도로 공급이 되지 않을까. 라고 생각이 되는 거죠.
1: 초과이 환수제나 분양가 상한제 같은 거는 서울시가 건들기 좀 어려운 규제라서 그렇죠. 서울시가 할수 있는 걸뭘좀만든것 같긴 한데 <웃음> 네. 네, 그런 규제들 남아 있으면 과연 이게 동력이 될지는 의문인 것 같다. 네. 김치영 큐레이터께서 네. 준비하신 거는 시간이 많지는 않은데 네. 어, 보험회사가 별도로 또 하나의 보험회사를 세울 수 있게 해준다. 어, 보험, 뭐 같아요? 네, 보험사들은 지금 한사가 한 개의 보험사만 운영할 수 있는 1사1 라이선스
2: 원칙이라는 걸 갖고 있습니다 예 금융회사가 생명보험하고 손해보험 각각 한 개만 운영할 수 있다는 것인데요 이걸 좀 완화해 주겠다는 얘기를 어제 고승범 금융위원장이 보험업계 CEO들을 불러놓고 얘기를 했어요 음. 보통 처음에 이 금융위원장이 그 업무를 시작하기 시작하면 어느 업계를 만나느냐도 이슈거든요 네. 근데 처음으로 보험업계 사람들을 만났고요 보통 이런 자리가 마련되면 뭐 규제라든지 조금 뭔가 단도리 하는 얘기를 하게 돼 있는데 어제는 네. 좀 선물 보따리를 푼것 같은 그런 음. 모습을 좀 보여줬습니다. 그동안 대출 규제하면서 단도리는 충분히. <웃음> 은행 쪽은 쳤죠. 아, 근데 이제 아는. 보험업계 쪽에는 와가지고 그런 음. 게 아니라 도리어 좀 열심히 해봐. 내가 이렇게 해줄 테니까 라는 음. 얘기를 하고 간 것이죠. 구체적인 내용이 뭐였어요? 어 일단은 말씀드린 것처럼 라이선스 규제를 좀 완화를 해준다라고 하면 네. 어 일본 사례 같은 일이 나올 것 같은데요. 일본의 경우에는 뭐니온생명이라는 곳이 타이주생명, 웰스라이프, 한나쿠생명이라는 생보사를 세 개나 가지고 있습니다. 예. 그러면서 타이주생명은 기업 임직원 대상하는 상품을 내놓고요, 웰스라이프는 고소득층 대상 상품을 내놓고. 하나사코 생명은 젊은 연령층을 고객으로 대상으로 뭐 영업을 하고 있거든요. 음. 그렇게 된다고 라 하면 좀더 다양한 보험사들을 밑에 가질 수 있다는 얘기가 되는데 국내 같은 경우에는 신한생명의 오렌지 라이프를 인수한 이후에 어떻게든 합병을 시켰습니다. 근데 이제 아, 왜냐하면
1: 둘다 운영할 수 네. 없으니까 법 라이센스를 때문에 라이센스를 음. 그렇게 되니까
2: 근데 합병을 하게 되면 꽤 많은 비용이 소요가 되거든요. 그러니까 합병하면서 돈도 들고 이름도 바꿔야 되니까 네. 소비자들도 헷갈리고 네. 음. 그렇게 안 해도 되고 그리고 여러 가지 업에 진출할 수 있다 이런 모습이 되겠죠. 음. 그런
1: 규제가 지금까지 있었군요. 네 음.
2: 소비자 예. 네 실제적으로 이제 소비자 입장에서 본다라고 하면. 아까 앞서 잠깐 뭐 언급이 나왔는데 다양한 소액 단기 전문보험사들이 생길 가능성이 있습니다. 그리고 금융당국도 이걸 좀 노리고 있는 것 같고요. 소액 단기 전문보험이라고 하면 뭐 펫보험, 여행보험, 날씨보험 이런 것들만 전문으로 하는 회사라고 보면 되거든요. 네. 얼마 전에 사실 금융당국이 이런 소액 단기 보험 회사를 만들려면 20억 원의 자본금만 있으면 설립할 수 있도록 보험업법 시행령도 음. 개정해 놓은 상태라 네. 이게 좀 활성화될 것 같고요. 그리고 또 하나 좀 중요한 거는 어, 보험사들이 의료 관련 데이터들을 꽤 많이 가지고 있어요. 아무래도 사고가 나거나 그럼 병원하고 연계가 많이 되지 않습니까? 그런데 예. 이 데이터를 좀 활용할 수 있는 방안도 고민을 해보겠다는 얘기를 어제 금융당국이 해서 음. 밑에 어, 조인트 벤처를 세워서 스타트업도 세우고 음. 이와 관련된 플랫폼으로 데이터를 활용하는 것까지 음. 보험사들이 한번 열심히 나서봐라 이런 얘기까지 나왔다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 그렇군요. 오픈 뱅킹에 보험 회사를 참여하게 해 줄게. 이거는 네. 무슨 얘기입니까? 지금은 은행 카드사들이 전부 오픈 뱅킹을 하고 있고 오, 핀테크 오픈 뱅킹이
2: 뭐죠? 어한 금융사에서 예. 자기가 가입한 모든 금융상품의 계좌를 다볼수 있고요 음. 거기서 자유롭게 이체도 할수 있는 이런 거죠 그래서 요즘 금융사들이 은행들이 오픈뱅킹 가입하세요 이런 이벤트 굉장히 많이 아, 하거든요
1: 앱 하나만 깔면 그게 무슨 은행 앱이든 관계없이 네. 내 계좌 다 보이는 거 네, 그러니까 예. 고객들이
2: 이탈을 안 하도록 만드는 거죠 예. 보험사들도 여기 참여해라 우리가 열어줄게 라고 했거든요 근데 음. 보험사들은 사실 조금 뜨뜸이지근합니다 오픈뱅킹에는
1: 사실 보험회사 계좌를 자꾸 열어볼 이유라는 건 없으니까 가입하면
2: 1년에 한두 번이나 열어볼까 말까니까 (웃음) 그런데도 불구하고 야 들어와 열심히 한번 해봐라고 하니까 음. 뭔가 보험업권에 힘을 좀 실어주려고 하는 모습이 나타났다고 볼수 있죠.
1: 꼭 본인들 그거 아니더라도 이것저것 이체 쉽게라도 해주면 사람들이 좋아했을 텐데 그러게요 어.
2: 약간의 수수료 문제도 있습니다 보험사들도 이 수수료 부담을 좀 해야 되거든요 예. 어, 그렇기 때문에 보험사들 입장에서는 딱히 그렇게 적극적으로 참여하지 않았던 게 오픈뱅킹이었다고 아, 그 망에 했습니다.
1: 들어가면 망 들어가는 네. 수수료가 오히려 보험사 고객들한테 좋은 것보다 더 수수료가 비싸다 네 그렇습니다 부담되니까 네. 알겠습니다 당국이 좀 선물 보따리를 풀었네요 이번에는 네. 여성시계사에 다 들으시고 나면 또 11시 5분부터 손에 잡히는 경제가 또한번 방송됩니다. 손에 잡히는 경제 플러스에서 뵐게요. 이진우였습니다. 고맙습니다.